0: I'm awesome. واعدينا يا رسول الله رجل قد جمع الحسنات بالحكمة الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا في كما يحبه ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسمما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed Mustafa'nın ve onun düzide ashabının sonra siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Siz Kahramanmaraşlı Gençlik Eğitim ve Ahlat Derneği'nin değerli üyeleri ve değerli dostları öncelikle sizleri sohbet öncesi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle beraber Allah nasip ederse konumuz Yaumin fi Beyti'n-Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın evine doğru gideceğiz. Sizlerle bedenle değil, değerli kardeşlerim, hayali bir ziyaret yapacağız. Öncelikle bu sohbetin başlangıcında bunları hatırlatmak istiyorum. Bedenle gitmemiz mümkün değil. Hayalen gideceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evine gireceğiz. Ve onun hallerini göreceğiz. Oturmasından, konuşmasından, yürümesinden, davranmasından, eşine olan muamelelerinden, çocuklarına olan muhabbetinden, evdeki namazlarına, bazı hallerine siz dostlarla beraber değinmeye çalışacağız Allah'ın izniyle Peygamber sevgisi bizi buna itiyor kardeşler dostlar bir insan bir şeyi çok sevdiği zaman sürekli kalbi onunla taalluk eyler sürekli onunla ne yapar meşgul olur o yüzden kim malı severse malı çok konuşur kim arabayı çok severse arabayı çok konuşur kim dünyalıklarını severse dünyalıklarından haber verir kim de Muhammed Aleyhisselam'ı severse, Muhammed Aleyhisselam'dan haber verir. Ondan bize bilgiler aktarır. Onun sünnetini bize tanıtır. Onun sözünden, onun yaşamından, onun hediyum dediğimiz davranış modellerinden bize haber verir. İşte bize de müsaade edin, o sevdiğimiz Habib olan, kalbimizin en sevgili olan o güzel Muhammed Aleyhisselam'ı sizlerle beraber tanımaya gideceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim kalplerimizi onun muhabbetiyle, sünnetiyle meşgul etsin değerli kardeşlerim, dostlarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek demek, dille sadece sevdiğimizi ifade etmek değildir kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı sevmek demek, emrettiğine tutunmak demektir. Onun bize yasakladıklarından sakınmak demektir. Onun sünnetlerini baş tacı edinmek demektir. Neyi bize yani emretmiş ve yapmamızı bizden dilemişse onu yapmakta tereddüt etmemek demektir. Neyi de bize sakındırmışsa yapmamamızı bizden istemişse tereddüt etmeden ondan da uzak durmak demektir. Dolayısıyla yeryüzünde insanoğluna verilen iki nimetten bir tanesi Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisidir. Birincisi Allah sevgisi. İkincisi Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisidir. Allah bizim kalplerimizden Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisini değerli kardeşlerim inşallah çekip çıkartmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba dediğimiz uyma ve teslimiyet olmadıkça hakiki anlamda Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisinden bahsetmek doğru değildir. Bu nedenle biz de sizlerle beraber bu sohbetimizde onu tanımaya gideceğiz. Ancak bu sohbete geçmeden önce Abdullah İbni Ömer'in güzel bir sözünden haber verelim. Bakınız diyor ki Abdullah İbni Ömer bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bana bir kapı gösterdi. Ve bu kapıdan sadece kadınların gireceğini haber verdi. Vallahi ben hayatımda bir defa olsun bile ben o kapıdan girmedim diyor. Yani bu kadar ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın emrine itaat ediyordu. Aynı Abdullah İbni Ömer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yolculuk esnasında haceti geldiğinde hacet için bir yere gittiğini onu görüyor. Sonra Allah Resulü'nün vefatından sonra haceti geldiği zaman o yolculuk esnasında o bölgeye geldiğinde Tıpkı Muhammed aleyhissalatu Vesselam gibi o hacet giderilen yere gidiyor. Hacetini gideriyor. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın geldiği gibi uçkurunu böyle çekerek kardeşlerim aynen Muhammed Aleyhisselam'ı örnek alarak geliyordu. Bütün bunlar bize ne ispat eder? Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisini, ittiba, teslimiyet sahabede değerli kardeşlerim müthişti. Bakınız. Allah ayetinde in kum Allah fattabi'uni rahim buyurmaktadır. De ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin. Böylece size mağfiret eylesin. Şüphesiz ki o Allah affurdur ve aynı zamanda da Rahimdir. Ayet-i Celile bize Allah'a sevginin alametinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uymaktan geçtiğini haber veriyor. Demek ki Allah sevgisinin en büyük alameti ve ispatı Muhammed Aleyhisselam'a uymaktan geçiyor. Muhammed Aleyhisselam'a uyulmadan, sünnetine uyulmadan, yolunda gidilmeden, hedyum dediğimiz muamelelerine sarılılmadan Allah sevgisinden... Bahsetmek doğru değil kardeşlerim. Bunu iyi bilmemiz lazım. İşte ittiba ve teslimiyet budur. Sahabide idi. Onlar hayatlarının her sahasında Allah Resulü'nü örnek alıyorlardı. Onun beşeri hayatı ve dini hayatı diye bir ayrım yapmıyorlardı. Bugün birileri bunu yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın bütün hayatı bizim için modeldir. لَقَدُ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Allah buyuruyor. O muhakkak ki Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için güzel bir örnek vardır. Allah ayetinde onun beşeri yönünü ve onun dini yönünü ayırmıyor. Bize onun bütün hayatını model gösteriyor. O halde kardeşler, dostlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı selmek, ittiba etmektir. Ona teslim olmaktır. Onun yolunda gitmektir. O yüzden bizim selef alimlerimiz bakın şöyle diyor. Ona olan ittiban, uyman, taatın yolunda gitmen, teslimiyetin arttıkça ona olan muhabbetin artar. Ona olan muhabbetin arttıkça da ona olan ittiban ve teslimiyetin artar. Dolayısıyla Hadde Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisi yerleşti mi? Sünneti o bedende zuhur eder. O yüzden bedenin, o amellerin değerli kardeşlerim dili vardır. Yani sünneti yaşayan bir müminin hayatında bir dil vardır, bir sözlük vardır. O da Muhammed Aleyhisselam'ın hayatın hayatında örnek almaktır. Muhammed Aleyhisselam böylesine güzel mi güzel bir önderdir. Ne <gülüyor> kadı "Hi resulinnahi usvetun ve zekera muhakkak ki Muhammed Aleyhisselam'da sizin için güzel bir örnek vardır ve aynı zamanda ahireti ve Allah'ı umanlar için güzel bir örnek vardır. Allah ayetinde bakın müminlere Muhammed Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor değerli kardeşlerim. Bakınız Cübeyr bin Nufeyl şöyle demiştir. iyi dinleyelim. Bir gün" Mikdat bin Nufeyn'in yanında oturuyorduk. Bir adam geldi ve biz o adama baktık ve onun gözlerine baktı. Dedik ki bu gözler bu gözler Muhammed aleyhisselamı gören gözler dedik ve biz onun gözlerine bakarak Muhammed aleyhisselamı olan sevgimizi ortaya koyuyorduk. Yine bakınız bir rivayet daha var. Sabit el bunani rivayet ediyor bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hizmetçisi Enes İbn Mani ki asla bir kötü söz söylememişti. Enes İbn Mani'yi görseler, Enes İbn Mani'nin elini öpüyorlar. Diyorlardı ki bu eller, bu eller Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden eller bu eller, bu eller Muhammed aleyhisselama deyen eller, bu eller, bu eller Muhammed aleyhisselamın yolunda giden eller deyip ona muhabbet duyuyorlar, elini öpüyorlardı. Sevginin muhabbetin değerli kardeşlerim üstünlüğünü bakınız görüyoruz. Bu eller bu eller Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dokunan ellerdi. Tabi'in ve aynı zamanda selef Muhammed aleyhisselam'ı böyle muhabbetle seviyordu. Dokunan elleri elliyorlar, ellerini öpüyorlar saygı ve hürmet gösteriyorlardı. İşte bu sevgi eşi ve tadı ancak kişinin Yaşadığı zaman elde edebileceği bir tattır kardeşlerim. Nereden geçmişse Resulullah buradan geçti. Allah Resulü'nün mescidine geliyorlar. Mescidde Resulullah'ı arıyorlar. Evinin önünden geçiyorlar. Allah Rasulünü orada arıyorlar. Bu kadar ki muhabbetle onu seviyorlardı. Sahabi diyor ki Muhammed Aleyhisselam öldüğü gün Medine kap karanlık oldu. O an Medine gündüz gibi, aydınlık gibi, bir meşale gibi, apaydınlık, ışıl ışıl olan o Medine... Bir anda diyor vefatıyla beraber bize kap karanlık oldu. İşte sahabenin sevgisi değerli kardeşlerim buydu. Hayatımda en çok sevdiğim anılardan bir anıyı anlatacağım. Bakınız. İmam Bukhari rivayet ediyor. Allah Rabbim bize sebat versin bu anıyı anlatırken. Allah Resulü'nün elini koyduğu bir kütük vardı. Bu kütük değerli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken, sohbet verirken elini koyduğu bir kütüktü. Kütük, odun, odun parçası. Ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müddet sonra bir başka minber edindi. Bu kütük sahabelerin yüzlerce binlercesinin gözünün önünde inledi, ağladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Habibullah elini o kütühe koymuyor diye inledi bir devenin inlemesi gibi inledi. Habibullah elini koymuyor diye, dokundurmuyor diye. Bir kütük. Aklınız duracak buralarda, aklınız. Aklın durduğu yerler vardır Kur'an ve sünnetin getirdiği deliller karşısında kardeşlerim. Bir müddet sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi. Kütüğe elini koydu, inlemesi durdu. Bütün sahabeler bunu bize rivayet ediyor. Bir kişiden, üç kişiden, beş kişiden değil, koskoca bir mescitten, sahabelerin büyük çoğunluğundan bize bu haber geliyor. Sahih bir rivayettir. Bir kütük bir Allah Rasulünün elini dokundurmamasından dolayı ağlıyordu, inliyordu. Hasan el Basri minbere çıktığında ümmeti Muhammed'e hutbe verirken diyordu ki, Ey ümmeti İslam, ey İslam ümmeti, siz diyordu siz bakın iyi dinleyin. Muhammed aleyhissalatu Saltı vesselam'ı küçükler özlüyordu sizin Muhammed Aleyhisselam'ı özlemeniz daha evladır küçükler onu özlerken Ey ümmeti Muhammed onu özlemeniz daha evladır diyordu küçük cansız bir varlık onlar bile inliyor Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ı ve selam'ı değerli kardeşlerim özlüyordu hatırlıyordu O halde Ey Müslümanlar bir odun parçası bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi özlemişken sizler özlemeyecek misiniz? Biz özlemeyecek miyiz? Hayali de olsa onun evine gitmeyecek miyiz? Onun hayatından örnekler vermeyecek miyiz? Hayatımızı onunla süslemeyecek miyiz? Özlemimizi, muhabbetimizi bize çok görmeyin kardeşlerim. Bana müsaade edin. Hayali olarak da olsa Muhammed aleyhissalatu vesselamın evine gideceğiz. Allah'ın izniyle. Bu nedenle Kadder Muhammed Aleyhisselam'ı arıyor kardeşlerim. Onu özlüyor. Ve onun evine gitmeyi temenni ediyor. Bakınız yine bir an anlatayım. Bilal radıyallahu anhu Peygamberimizin vefatından sonra asla ezan okumamıştı. Sahabiler zorladılar. Okumasını istediler. Ve Bilal radıyallahu anhu okumaya başladı. Her şey güzel gidiyordu. Her şeyi güzel okuyordu. Ama öyle bir yere geldi ki Eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah o kelimeyi söyleyemedi. Dili tutuldu, göz yaşına boğuldu, boynunu büktü. Dili tutuldu, söyleyemedi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyemedi. Çünkü neden? Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisinden, muhabbetinden, özleminden onu kaybetmesinden dolayı dili dönmedi. İşte Bilaller böyle özlüyordu. Küçükler böyle özlüyordu. Enes'ikli malikler böyle özlüyordu. Peki biz neden özlemeyelim? Muhammed Aleyhisselam'ın özlenilmeyecek bir vasfı mı var ki? Bir sıfatı mı var ki kardeşlerim? İşte Bilallerin özlemleri böyleydi. Allah da bize hakkıyla Muhammed ve Vesselam'ı seven bir yürek nasip eylesin. Ebu Müslim el-Havlani dediği gibi ben de diyorum o Havlani şöyle diyordu. Vallahi eğer sahabeler derlerse o Muhammed Aleyhisselam bize özeldir. Vallahi biz onlarla yarışırız. Vallahi biz onlarla yarışırız. Vallahi bakın geride nasıl bir nesil bıraktığını gösteririz. Biz onlarla yarışır sünnetini yaşamada, onu tanıtmada sahabe ile yarışırız. Onlarla yarışırız diyordu Ve bize güzel mi güzel bir söz söylüyordu. Biz de şu an yarışma içindeyiz. Madem ki sahabeler çok seviyordu biz de seviyoruz. Hayırda yarışmayı Allah bize değerli kardeşlerim emrediyor. Şimdi kapısının önündeyiz. Ve kapısını çalmadan önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evini şöyle bir süzüyoruz kardeşlerim. Evi neyden yapılmış hep beraber bir görmeye çalışalım. Evine baktığımız zaman taştan yapılmış. Şu an gördüğünüz model evler asla orada o zaman yoktu. Tavanı çamurla karışık kurma yapraklarıyla değerli kardeşlerim bina edilmiş. İçeri girmek istediğimiz zaman eğilmemiz gerektiğini anlıyoruz. Kapıyı çalıyor ve kapısının önünde bekliyoruz. Ve kapıyı çaldığımız zaman Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bize kapıyı açıyor. Ve bizi içeriye davet ediyor ve içeri giriyoruz. İçeri girdiğimizde elimizi tavana kaldırdığımızda elimiz çok rahat bir şekilde diyebiliyor. Öyle bir ev ki şatavattan, lükslükten yani yükseklikten uzak, mütevazi bir ev. Öyle bir ev ki devi bir ev. Öyle bir ev ki Muhammed Aleyhisselam'ın sade ve lüks olmayan bir evi. Ve içeri giriyoruz. Allah Resulü ve Vesselam'ın o muhteşem olmayan, o lüks olmayan, kanepeleri olmayan, divanları olmayan, halıları olmayan o evinin içerisine giriyoruz. Ve Allah Resulü ve Selama bakıyoruz. Biz bu arada bakarken Allah Resulü ve Selamı süzmeye çalışıyoruz. Allah Resulü'nün yüzüne bakıyoruz. Şimdi sizlerle beraber onun güzel yüzünü tasvir etmeye çalışıyoruz. Bakınız değerli kardeşlerim. Yüzüne baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...kehresi aynen bir güneş ve ay gibi ışıl ışıl. Ve saçına baktığımız zaman saçını bir boyutunu örmüş olarak görüyoruz rivayetlerde. Bir boyutta da saçını kulak memesine kadar uzatmış olarak görüyoruz. Allah Resulü ne çok esmer ne çok beyaz ikisinin ortasında. Saçına bakıyoruz saçı ne çok kıvırcık ne çok düz. İkisinin ortasında yüzünün şekline bakıyoruz. Yüzüne çok yuvarlak ne çok uzun. Yani Allah mükemmel bir dizayn, mükemmel bir şekil içerisinde onu yaratmış. Yine yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne baktığımızda boyunun çok uzun olmadığını ve çok kısa olmadığını orta boylu bir sıfatı olduğunu görüyoruz. Ve öyle bir yüzü var ki sahabenin bize rivayet ettiği gibi bir güneş gibi, bir ay gibi, ışıl ışıl, apaydınlık bir yüzünü görüyoruz. Demin de dedik, saçları kıvırcık değil ve düz değildi. Cabir bin Samura'nın, burada bir rivayet aklımıza geliyor, Cabir bin Samura. O diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif ederken, bir gün diyor, yüzüne baktım. Bir güneş ve ay gibi, ışıl ışıl, pırıl pırıldı, parlak gibiydi. İşte biz de baktığımız zaman, Muhammed Aleyhisselam'ın yüzüne Bunları çok bir şekilde açık bir şekilde görüyoruz değerli kardeşlerim. Geniş ağızlı olmayan, göz kapakları uzun ve topuğu az etli, el ve ayakları iyice, avuçları geniş, kokusu mis kokusunda bir rasul görüyoruz. Sahabi onun terlerini biriktiriyordu, terin mis gibi kokuyordu, onları bir noktada o şişelerde biriktirdikten sonra... Belli zamanlarda onu kokluyorlardı. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a olan sahabenin sevgisi, muhabbeti böyleydi değerli kardeşlerim. Evine girdik. deminde söyledik evine elimizi tavanına uzattığımız zaman elimiz deyabiliyordu. Bu kadar ki engin. Aynı zamanda evi çok daracık. Yani bizim şu an oturduğumuz şu ortamdaki gibi geniş bir ortamı yoktu. Daracık bir ortamı vardı. Buna dair delilimiz Ayşe annemiz. Bakınız. Yatıyordu. Allah Resulü namaz kılmak istiyordu. Secdeye gitmek istediğinde eliyle onun ayağını yitiyordu. Secdeye böylece kafasını koyuyordu. Bu neyin delili? İçinde bulunduğu odası çok geniş değildi. Daracık bir odaydı. Muhammed Aleyhisselam'ın evi böyle bir evdi değerli kardeşlerim. Derken onunla beraber şu an karşı karşıyayız. Yüzünü tasvir ettik. Peki Acaba nasıl konuşuyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Onun kelamı nasıldı? Bir de onu öğrenmeye çalışalım. Konuşurken değerli kardeşlerim, çok sakin konuşuyor. Konuştuğu kelimeleri insanlar anlasın diye üçer defa, üçer defa tekrarlıyor. Her konuşmasında değerli kardeşlerim, haklı söylüyor. Hakkın dışına çıkmıyordu. İşte Allah Peygamberinin konuşması, adabı, ve onun şahsiyeti değerli kardeşlerim böyleydi. Böylece insanlar kendisinin sözlerine değer veriyor, her söylediğini rahatça anlayabiliyor ve ezberleyebiliyordu. Konuşması esnasında sesini yükseltmiyor. Onların kalplerini kırabilecek bir söze yertenmiyor ve sürekli onların kalplerini fethedebilecek güzel sözlerle onları kardeşlerim yumuşatmaya çalışıyordu. Bir gün bakınız bu konuda güzel bir anı yaşıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir kadın titreyerekten geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun o halini görünce omuzdarip halinden rahatsız oluyor. Ve ona diyor ki bu şekilde davranma, bu şekilde titreme, ben bir kral değilim, ben öyle bir annenin oğluyum ki çölde sıcak bir kayanın üzerine eti koymuş ve onu kavurmuş ve onunla karnını doyuran bir annenin oğluyum. Yani ben bir kralın oğlu değilim veya ben bir kral değilim. Böylece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mütevaziliğini ve güzel söz söylemedeki kabiliyetini burada da ortaya koyuyor. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinin içerisine baktığımız zaman evinde bardak görüyoruz. Tahtadan yapılmış bir bardak bununla hem su içiyor bununla aynı zamanda bal şerbeti içiyor ve bununla insanlara ikramda bulunuyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın su içerken haline bakıyoruz. Üç solukta içiyor. İçerken o bardağa nefesini vermiyor. Ve insanlara ilk insadan olanlara başlıyor ve bütün herkes içtikten sonra Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kendisi içiyor. Su içerken adabı bu, davranışı bu, muamelesi bu değerli kardeşlerim. Yine evinde geziyoruz. Evine bakıyoruz. Evinin içerisinde elbiselerini görüyoruz. Elbiselerinin büyük çoğunluğu beyaz renkte. Ve aynı zamanda koyu olan kırmızı renklerden kaçındığına şahit oluyoruz. Evinde sarık görüyoruz, misvak görüyoruz, tarak görüyoruz, izarını görüyoruz, kamis dediğimiz gömleklerini görüyoruz. Ve Allah Resulü sürekli beyazı sevdiğini değerli kardeşlerim öğreniyoruz. Ve böylece Allah Resulü'nün beyazdan kaçınmadığını ama bazı renklerden kaçındığını bu bilgilerimizden öğrenmiş oluyoruz. Allah peygamberi kadınlara benzeyen elbiselerden ashabını uyardığını görüyoruz. Ve o kadınlara benzeyen elbiseleri giymiyor, kendisi erkeklerin sıfatını andıran elbiselerle ümmetinin önüne çıkıyordu değerli kardeşlerim. Elbise giyerken sağdan başladığına şahit oluyoruz. Elbise giyerken sağ tarafından başladığını ve bunu da ashabına tavsiye ettiğini kafillere benzememeleri konusunda ikaz ettiğini hep beraber görüyoruz. İşte bu müthiş bir ahlaktır ve güzel bir ahlakın örneğidir. Allah peygamber sözüyle, davranışıyla, sünnetiyle, her gün ile davranış modelleriyle kafillere, ehli kitaba sürekli muhalefet ediyordu değerli kardeşlerim. Şimdi gelin biraz evinden onunla beraber çıkmaya çalışalım. Bakalım evinin dışında insanlarla olan münasebetleri, davranışları nasıl? Bunu bir görelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinden çıkmadan önce tek bir ayak kabıyla değil çift ayak kabıyla çıkmayı bize tavsiye ediyor, emrediyor. Bu tedbir açısından önemlidir. Çöl ortamını düşünün, öyle bir ortamda gelebilecek bir zararı gözünüzün önüne getirin. Muhammed Aleyhisselam iki tane çift ayakkabı giyip Öyle çıkmamızı istiyor. Yani alın yal, yalın ayak çıkmama konusunda Allah Peygamberimizin bize bu konuda ikazı var. Çıkarken Bismillah diyerekten çıkıyor. Ve bakınız ne kadar güzel bir dua ederekten çıkıyor. Allah'ın adıyla Bismillah diyor ve ona telekkül ettim. Allah'ın sapıklığa düşmekten ve düşürülmekten, ayağımın kaymasından ve kaydırılmasından zulmetmekten ve zulme maruz kalmaktan, cehalete düşmekten ve cehalete düşürülmekten, Ya Rabbi sana sığınırım diyerekten çıkıyor. Demek ki evden çıkarken bir tehlike var ki, Muhammed Aleyhisselam bize örnek oluyor. Biz bunu duyuyoruz, bu rivayeti öğreniyoruz. Allah Resulü bizim cehaletten uzak durmaya, sapıklıktan uzak durmaya, zulümden uzak durmaya, Allah'a sığınmaya bize davet ediyordu. İşte biz bunu yola çıkarken Allah Resulü'nün hayatında değerli kardeşlerim görüyoruz. Ne kadar anlamlı bir dua değil mi? Her bir müminin bu duayı ezberlemesi sabah evinden işine çıkarken bu duaları yapması lazım ki kendisini de Rabbim muhafaza etsin. Yürürken onun haline bakıyoruz. Kemal kardeşim. Öyle bir yürüyor ki başı yerde hızlı hızlı yürüyor. Sağa sola iltifat etmiyor. Öyle modern ki, öyle güzel bir ahlak ki gerçekten bütün modelleri yapısında düründürüyor. Yani hızlı hızlı yürümesi güzellik, sağa sola iltifat etmemesi başka bir güzellik ve başı yerde olması güzel bir güzellik ve eğik bir şekilde yürümesi ayrı bir güzellik. Yürürken her yürüyen insan onun Muhammed Aleyhisselam olduğunu biliyor. Neden? Çünkü onun bir kokusu vardı, bir kokusu. Her geçen buradan demin Muhammed geçmiştir diye biliyordu veya buradan Resulullah geçmiştir diye biliyordu. Çünkü kokusu bir anda her yeri değerli kardeşlerim etkiliyor ve güzel bir koku bırakıyordu. Ne hızlı yürüyordu, ne yavaş yürüyordu. Orta derecede yürüyordu ve yürümede de asla kibirle böyle büyüklenerek sanki yerleri gökleri kendisi yaratmış Yeryüzünde sanki kendisi kralmış gibi bir eda ile yürümüyordu. Mütevazi, güzel bir ahlak ve insanların hoşuna gidebilecek bir yürüme şekliyle insanlara değerli kardeşlerim yürüyordu. Bakınız Enes İkmi bu soruyu sorduğumuz zaman bize şöyle cevap veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü ve ile beraber ben kaldım. 10 yıl boyunca o bana bir gün ya Enes. Neden bunu böyle yaptın, neden böyle yapmadın demedi diyen o Muhammed Aleyhisselam, yürümesinde de, konuşmasında da, muamelesinde de örnek bir davranış ortaya koyuyor değerli kardeşlerim. Bakınız 10 yıl boyunca kalmış Enes, bir kötü söz işitmemiş, kötü bir lafı asla duymamış Muhammed Aleyhisselam'ın o güzel vasfını, güzel tavrını bize örnek olaraktan gösteriyor. Yolda yürüyoruz. Allah Resulü ve Vesselam'ı gören çocuklar, kadınlar, yaşlılar, erkekler yanıma yaklaşıyor. Allah Resulü tebessüm ediyor. Allah Resulü gülüyor. İşte sahabi rivayet ediyor. Vallahi diyor ben Resulullah'tan daha çok tebessüm edeni görmedim hayatımda. Ben Muhammed Aleyhisselam'dan daha çok tebessüm eden birini görmedim diyor hayatımda. Bu ne demek? Allah Resulü kimi görse tebessüm ediyordu. Çocukları görüyor, çocuklara selam veriyor, hal hatırlarını soruyor, başlarını okşuyor, onlarla şakalaşıyor. Hatta bir defasında sahabelerden bir tanesine ağzına su alıyordu, çok affedersiniz ağzındaki suyu onun üzerine püskürtüyordu. O ona gülüyordu, ona, ona gülüyordu. Böylece Resulullah çocuklarla olan münasebetini böylesine mümtaz bir şekilde ortaya koyuyordu. Bakınız Abdullah bin Haris diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok tebessüm eden birini görmedim. Yine Cabir bin Abdullah diyor ki vallahi diyor ben Müslüman olarak Müslümanlığımı yaşadığım günden beri Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan daha çok tebessüm eden birini görmedim. O hadi ey kardeşim tebessüm edeceksin, güler yüzlü olacaksın, Muhammed aleyhisselam gibi bir yüzün olacak, senin o yüzün ışıl ışıl olacak, senin yüzüne bakan İslam'ı görecek. Senin yüzüne bakan Muhammed Aleyhisselam'ın sıfatını görecek. Ama yobazlık yaparsan, kaşlarını çatarsan ve yüzünde somurtkan olursa ne davetini götürebilirsin, ne insanları fethedebilirsin. Aslında bu yüz kibrin yüzüdür, büyüklenmenin yüzüdür. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünde kibir yoktu. Yeryüzünün Habibi, Allah'ın elçisi tebessüm ediyor. Bütün insanlara muhabbetini bütün insanlara gülücük tohumlarını atıyordu. Ama bugün Müslümanlarda tebessüm yok. Müslüman Müslüman kardeşine bırakın tebessümü. Selamı layık görmüyor. Bırakın selamı layık görmeyi. Yüzüne kafir diyebiliyor. Allah muhafaza bugün Ümmet-i Muhammed nereden, nerelere geldi değerli kardeşlerim. Yolda giderken insanlarla tokalaşıyor. İnsanlar onunla tokalaşmaktan hoşlanıyor. Allah Resulü de onlardan hoşlanıyor yüzlerine bakıyor. Tokalaşırken elini asla bırakmıyor. Ta ki o elini bırakıncaya kadar o sıkıca ellerini tutuyor. Ne zaman o elini bırakırsa Allah Resulü ellerini bırakıyor. Böyle görüyoruz. Böyle tanıyoruz. Gözünü gözlerinden ayırmıyor. Ta ki muhatabı kimse ne zaman gözünü bir yana çevirirse Allah Resulü de çeviriyor. İşte muhabbet, işte sevgi, işte alaka, işte o insanlara verdiği değer Allah Resulünün davranışı değerli kardeşlerim böyleydi. Ne müthiş bir edep değil mi? Ne müthiş bir davranış. Bakın bunları basite almayalım. Sadece küçük bir ahlaki vasfımızın güzelliği birçok insanların Müslüman olmasını sağlar. Ben size bir an anlatayım bu sohbetin arasında. Sudanlı bir kardeşimiz, Sudanlı bir kardeş bir Petros şirketinde çalışıyor. O aislada kim geliyorsa tebessüm ediyor. Kim geliyorsa tebessüm ediyor. Bir tane Filipinli var, Hristiyan onu tanıyor, Hristiyan olduğunu biliyor. Ona sürekli diyor ki "En İslam كويس, en İslam كويس, en İslam كويس." Yani İslam güzel. İslam güzel. İslam güzel diyor. Sadece bu kelimeyi söylüyor ama tebessüm ediyor. Aradan günler geçiyor, aylar geçiyor. Bir müddet sonra o "İslam güzeldir" dediği o insan, o Hristiyan Filipinli yanına geliyor, arabasını durduruyor, arabadan iniyor, sarılıyor. Bu ne olduğunu anlamıyor. Neden böyle yaptığını bilmiyor. Sonra diyor ki neden bunu yaptın? Vallahi diyor sen bana İslam güzel, İslam güzel dedin ya. Ben gittim İslam'ın güzel olup olmadığını araştırdım. Ben anladım ki İslam güzel. Tebessümüm de güzel. davetin de güzel. Senin bu sözün, senin tebessümün, İslam'ın güzel olduğunu söylemen basit bir kelime bile olsa bana İslam'ı kazandırdı. İşte basit bir kelime deyip geçmeyeceğiz kardeşlerim. Davet hayatımda küçük bir kelime... Küçük bir tebessüm, bir ayet, bir hadis. Allah'ın ve Resulünden bir ayeti veya bir delili söylemeniz nice kalplerin feth olunmasını, İslam'a doğru ısınmasını sağlayabilir. İşte Müslümanlar asıl saadette böyleydi. Muhammed ve Vesselam'la beraber olanların halleri de böyleydi. Onunla beraber yürüyoruz. Allah Peygamberi asla kızmıyor. Çevresindeki o insanlarla beraber hareket ederken onlara gülücükler ve tebessümler atıyor. Asla ve asla somutmuyor ve kaşlarını çatmıyor, onları kızdırabilecek bir sözden uzak kalıyor. Peygamberin evine doğru değerli kardeşlerim yol alıyoruz. Bu esnada arkasından bir kadın geliyor ve kadın diyor ki benim bir hacetim var, bir hacetim var. Allah Resulü onu ters demiyor. korumalarını da ki korumaları da yoktu. Yani etrafında korumaları olmayan bir nebiydi. Ve diyor ki senin ne hacetin varsa beni ileriki sokakla bekle. Geleceğim, hacetini gidereceğim. Bir müddet sonra bizleri bırakıyor ve o kadının yanına gidiyor. Hacetini gideriyor ve geri geliyor. Sonra yolda gidiyoruz. Bir süre sonra bir adam çıkıyor. Yakasından tutuyor ve çekiyor. Bunlar anlattıklarım sah- sahih rivayetler. Bir anda Resulullah'ın boynunu ediliyor Yaralıyor, incitiyor. Allah Resulü dönüyor, intifat ediyor. Tebessüm ediyor. Hacetini soruyor mal istiyor mülk istiyor sahabelerine diyor ki ne istiyorsa hacetini giderim bu kelime o insanın kalbini yumuşatıyor işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolda giderken bu halleri yaşıyordu İnsanlardan bazıları incitse bile onlara güler yüzde davranıyor iltifatta bulunuyordu biri hacetini ortaya koyduğunda hacetlerini giderebiliyordu İşte lider işte Muhammed Aleyhisselam yeryüzünün hangi lideri böyledir Yeryüzünde hangi liderin yanına bir halkı yaklaşabilir? Bana söyler misiniz? Hangi korumanın evet. denetiminden geçecek de o liderin önüne gidecek? Yeryüzünün Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın işte davranışı. isteyen istediği gibi hiçbir koruması olmayan Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gelebiliyordu. Hacetini takdim edebiliyordu. Hatta istese canına kıyabilecek kadar yakın mesafeye gelebiliyordu. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sizin nebinizdir ve peygamberinizdir değerli kardeşlerim. Yine yolda gidiyoruz devesinin zorluk çıkartmasından rahatsızlık duyan bir insandan haber alıyoruz. Hemen Resulullah'ın yanına geliyor ve devesinden şikayette bulunuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da devenin yanına gidiyor. İyi dinleyelim. Ve devenin halini dinlemeye başlıyor. Deve diyor ki, deve konuşuyor. Deve konuşuyor. Sahibim bana az yemek veriyor. Çok yük yüklüyor. Ben de bundan dolayı yani o yükünü kaldıramıyorum. Güçlük çekiyorum. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen sahibinin yanına geliyor. Nasıl ki yiyorsan ona da yedir. Onu aç bırakma onun yükünü de hafiflet diyor. Ve ona nasihatta bulunuyor. Develeri bile dinleyen bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Develeri bile dinleyen bir peygamber. İnsanları dinlemez mi? Toplumları dinlemez mi? Ülkelere dinlemez mi? Hayvanlara bile değer veren, hayvanların derdiyle dertlenen bir insan. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın güzel vasfı değerli kardeşlerim. Sonra yolda gidiyoruz. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Enes'i görüyor. Enes'e çok güzel bir söz söylüyor. Hem tebessüm ediyor hem de onunla şakalaşıyor. Ey iki kulaklı Enes diyor. Ey iki kulaklı Enes. Ya zel uzuneyn. Ey iki kulaklı Enes. Enes'in de bu biraz boşuna gitmiyor gibi olsa da hakikatte Allah Resulü'nün söylediği söz hak bir söz değil mi? Enes diyor ki ya Enes, insanların diyor iki tane kulağı yok mu? Yani burada ne görüyoruz? Allah Resulü mizah yaparken bile Doğruyu söylüyordu. Hakkı söylüyordu. Ve asla değerli kardeşlerim batıl bir söz söylemiyordu. Gayri <gülüyor> ennile ekule illa hakkan. Kendisine sorulduğunda ya Resulallah sen mizah yapar mısın? Naam. <gülüyor> Evet, ancak ben doğruyu söylerim. Ben ancak mizah yaptığımda hakkı söylerim diyor ve Enes'e böylece değerli kardeşlerim bir söz söylüyor. Derken bir müddet daha ilerliyoruz. Ummu Süleymin Umeyr adında bir oğlunu görüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Umeyr'in elinde bir tane Nugayr adında bir kuşu vardı. Sürekli Nugayr ile uğraşırdı, onu çok sever, onu beslerdi. Bir de bakıyor ki Umeyir hüzünlü, kederli Allah Resulü ona diyor ki: Mani ara ebe Umeyir, hazinen. Ya ebe Umeyir, seni hazin görüyorum, kederli görüyorum. Seni bu hale getiren sebep nedir diye sorduğunda diyor ki: Ya Resulallah, benim bir kuşum vardı nügreir adında. O vefat etti deyince Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Ya Ömer faale nuhayr. Ya Ömer. Ne yaptı sana bunu nüğeyr deyip ona tebessüm ediyor, ona mizah yapıyor, ona şakada bulunuyordu. Böylece Allah Resulü çocuklarla bile muhabbetini ortaya koyuyordu. Bir müddet daha gidiyoruz. Yürüyoruz Rasulullahla beraber. Allah Resulü pazara giriyor. Pazarda zenci, benzi şöyle biraz daha zayıf olan bir insanı görüyor. Arkasından geliyor ve gözünü kapatıyor. Bunu bana kim gönderdi diye hemen başlıyor o şahıs bağırmaya. Sonra bir bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah sen miydin diyor vallahi tanımadım bilemedim. Sonra Resulallah yine bir şaka yapıyor, mizah yapıyor. Diyor ki burada pazarda bunu kim satın almak ister, kim satın almak ister? O diyor ki vallahi ya Resulallah beni kimse satın almaz. Benim gibi çirkin bir insanı kim satın alır? Vallahi diyor Resulallah sen Allah indinde en değerli insansın diyor. Allah Resulü onun da değerini yüceltiyor. Şahsını övüyor. Onlarla bakın böyle muamelelerde ve güzel davranışlarda bulunuyor. Ve şu şekilde anlıyoruz Allah Resulü'nün. Yani o yürüyüş esnasında muameleleri çok güzel, ahlakı çok güzel, tebessümler ediyor, şakalaşıyor, doğruları söylüyor, hacetleri gideriyor ve sıkıntıları gideriyor. Korumaya sahip değil, örnek bir lider, örnek bir insan ve insanlara sempatik bir insan işte bir model Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam evine girmek istiyoruz o da bizimle beraber Allah Resulü evine girmek isterken ilkin misvanı çıkartıyor misvayla dişlerini temizliyor sonra içeri girdiğimde ev sakinlerine esselamu aleyküm diyerekten giriyor demek ki içeri girerken önce misvak sonra selam bağırmıyor kardeşler bağırmadan giriyor içeri ve güzel bir tonla, herkesin duyabileceği bir sesle, Esselamu Aleyküm diyor ve içeri giriyor. Sonra şu dua etmeye başlıyor, şu duayı yapıyor. Yani içeri girer girmez. Evden çıkarken bir dua, evin içerisine girerken bir dua öğretiyor Resulullah. Ve biz bunlara şahit oluyoruz. Bakın, Allah'ım senden hayırlı bir giriş ve hayırlı bir çıkış isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz, Rabbimiz Allah'a tevakkül ettik. Yani çıkarken Bismillah'la çıktı girerken Bismillah'la Ya Rabbi çıkarken hayırlı çıktı Ya Rabbi girerken de bizi hayırlı eyle diyerekten evine girerken bile Rabbini değerli kardeşlerim zikretmekten geri kalmıyordu Sonra evinde oturuyoruz Sallallahu aleyhi ve sellemi izliyoruz, süzüyoruz Allah Resulü'nün oğlu İbrahim var, o oynuyor Allah Resulü ve Vesselam İbrahim'i zaman zaman bağrına basıyor onu öpüyor, onu kokluyor. Allah Resulü ve Vesselam kucağına alıyor. Ona büyük bir muhabbet duyuyor. Ve biz adeta soruyoruz. Ya Resulallah sende bu kadar merhamet ne kadar güzel. Allah Resulü bize diyor ki menna yerhem na yurhem kim merhamet etmezse merhamet olunmaz. Bir anda aklımıza bir rivayet geliyor. Hani bir adam var. Çocukları olan ama asla onları öpmeyen, koklamayan, bağrına basmayan onun rivayetini hatırlatıyoruz. Ya Resulallah bu adam gibi bir insan olsa, çocuklarını öpmese onun hakkında ne dersin? Yani nasıl olur da çocuklarını öpmez? Mene yarhamne yurhem. Senin kalbinden diyordu o adama eğer sevgi yani merhamet alınmışsa ne yapayım? Böylece o insan bu sözden sonra gidiyordu... Çocuklarına alıyordu, bağrına basıyor, öpüyordu, öpüyordu. Bana Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir, tavsiyesidir diyordu. Çocuk sevgisini peygamberin emri gereği yaşıyordu. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın evinin içinde çocuklarına karşı duymuş olduğu sevgi ve muhabbet değerli kardeşlerim bu idi. Yine böyle bir çocuk sevgisine dair bir rivayete gidiyoruz. Cihadı biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Allah Resulü'nün ashabı mümkiş bir şekilde muazzam bir şekilde yaşamıştı. İşte o sahabelerden bir tanesi de Cafer, Cafer bin Tayyar'dı. Allah yolunda şehit düşmüştü. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gazve sonrası Cafer'in evine girdi. Evine girdiğinde Allah Resulü çocuklarını gördü. Ve Cafer'in çocuklarını yanına çağırdı. Hepsini bağrına bastı. Ve onları değerli kardeşlerim koklamaya başladı. Eşi Cafer'in dedi ki Ya Resulallah Abdelak'a am Cafer ya Resulullah Cafer'le alakalı bir bilgi var mı? Ne biliyorsun bana söyler misin dediğinde Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam "Naam. Qutle'l-yevm." Bugün şehit düştü dedi. Bunun üzerine Cafer'in eşi ağlamaya başladı. Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam da ağlamaya başladı ve bu esnada çocuklarını bağrına basıyordu Cafer'in. Hem onları kokluyordu, hem öpüyordu. Onların acısını paylaşıyordu. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın çocuk sevgisi. Kendi çocuklarına değil başkalarının çocuklarına, sahabenin çocuklarına, ümmetin çocuklarına duyduğu sevgi buydu kardeşlerim. İşte peygamber sevgisi buydu. Ve sonra oradan ayrılırken ağlayan o gözlerini siliyor. Cafer'in evine yemek yapmayı unutmayın. Cafer'in evine yemek yapmayı unutmayın. Onlar bugün mağdurdur, onlar bugün zor durumdadır diyordu. İşte Cafer'i anan ve onun çocuklarını unutmayan Muhammed Aleyhisselam'ın çocuk sevgisi değerli kardeşlerim böyleydi. İşte ümmetine, ashabına, ashabının çocuklarına düşkünlüğü buydu. İşte Muhammed Aleyhisselam, işte koklaması işte ağlaması, işte bağrına basması. Aman Allah'ım böyle bir sevgi, böyle bir muhabbeti biz kimden gördük? Hangi lider, hangi önder? Hangi güzel bir insan bu güzel vasıfları, bu güzel örnek yönleri kendisinde toplamıştır. Anam babam ona feda olsun. Rabbim onu bize şefaatçi kızsın mahşer gününde. Rabbim bizi ona kavuştursun. Havuzun başında onunla beraber oturmayı Rabbim bize kolaylaştırsın. Sadece dua ediyor ve onunla birlikte cennette olmayı temenni ediyoruz değerli kardeşlerim. Evine giriyoruz evinde eşiyle olan münasebetlerine, muamelelerine bakıyoruz. Çok güzel konuşuyor. Yumuşak davranıyor. Onları üzmüyor. Bazı işler oluyor, onlarla beraber aynı işleri yapıyor. Mesela sofra açılacaksa sofraları açıyor. Eğer sökülmüş bir yeri varsa onu kendisi dikiyor. Eğer yapılması gereken bir şey varsa kendisi yapıyor. Böylece eşinin yardımcısı, hizmetçisi oluyor. Mütevazilik üstünde. Kibirlik bir kenarda büyüklük asla yüreğinde ve onun davranışlarında görülmüyor. Biz ona baktıkça imreniyoruz. Ona baktıkça örnek alıyoruz. Ona baktıkça bir model görüyoruz. Ve onlarla bazen şakalaşıyor. Eşleriyle. Tatlı söz söylüyor. Yüreklerini fethediyor. Mesela aç kaldığı bir anda sabah yani ben diyor ya Ayşe şu an oruç tutmaya niyetli değilim. Varsa bir şey getir yiyelim diyor. Allah Resulü de diyor ki Ayşe annemiz ya Resulallah evimizde bir şey yok. Yiyecek bir şeyimiz yok. O zaman diyor ben şu andan itibaren oruçluyum diyor. Allah Resulü bu kadar ki mütevazi. Bu kadar ki kalbini kırmıyor. Yani getireceksin ille bir şey olacak demiyor. Hatta Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın evinde günlerce haftalarca duman tütmüyordu. Sıcak yemek pişmiyordu. İlle sıcak yemek yapacaksın demiyordu Muhammed Aleyhissalam. Mütevazi bir evde evinde onların hak ve hukukunu değerli kardeşlerim muhafaza ediyordu. Onlara isimleriyle sesleniyordu. Eşlerimize isimleriyle seslenmek ve onların sevdiği güzel tabirlerle seslenmek yüreklerini fetheder. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam gibi bu güzel örneği, bu güzel vasfı almayı unutmayalım. Aynı Muhammed Aleyhisselam onlarla otururken bir kaptan su içtiklerinde aynı kaptan su içiyordu. Örneğin eğer şu dudağı Eşinin buraya değmişse bu değişik yerlere götürmüyordu. Dudağının değdiği yere götürüyordu Muhammed Aleyhisselam. Bir kemik eğer kemik eşi tarafından ısırılıp da affedersiniz eğer yeniyorsa o dişinin değdiği bölüme eşinin dişinin değdiği o bölüme dişlerini getiriyor. O kemiği oradan öyle ısırıyordu. Ya Allah! Nasıl bir sevgi? nasıl bir muhabbet şu kadına verdiği değer şu eşine duyduğu sevgi muhabbet böyle bir eş bu Muhammed Aleyhisselam'ı sevmez mi içtiği bardakta dudağının değdiği dişinin değdiği yere dişini değdiriyor ve dudağını değdiriyor Allah Resulü ve Vesselam Kur'an okumak istediğinde uzanıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizin dizinin üzerine kafasını koyuyor Kur'an okuyordu Allah Resulü dizinin üzerine başını koyuyordu saçını taratıyordu Böyle bir sevgiyi eşit tatmışsa size sorayım bu sevgi nasıl bir sevgi? Ya Allah, Allah'ın bizim Muhammed aleyhisselamın sevgisiyle sünnetiyle tanıştır Ya Rabbi. İşte evinin içerisinde eşiyle olan münasebeti değerli kardeşlerim bu kadar mı güzel mi güzeldir? Şöyle diyordu: "Dünya kulluha metağ vakhiru metağ, dünya züjatu Dünyanın tümü eğlencedir. Dünyanın tümü geçicidir, eğlencedir, maldır, geçicidir. En hayırlı eğlence ise saliha bir zevcedir. Bunu duyan Ayşe annemiz ne hisseder? Bütün zevcelerini düşünün ne hisseder? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri birbirlerini kıskanıyorlardı. Niye kıskanıyorlardı? Muhabbetlerinden dolayı. Eğer sevilmeseydi kıskanırlar mıydı? Allah Resulü ve Vesselam'ın zevceleri kendi aralarında kuralar çektiklerinde bazen kuralara razı olmayana bana gelsin. Gün benim olsun diyordu. Ama Allah Resulü onlara adalet gösteriyor. Adaletinden asla şaşmıyor. Hepsini tek tek geziyordu. Böylesine güzel mi güzel münasebeti vardı. Ayşe annemize soruyoruz. Onun ahlakı nasıldı diyoruz. Oturduğumuz yerde bize diyor ki El Kur'an. Onun ahlakı, evdeki modeli, davranış şekli ahlakı Kur'an'dı. Kur'an ne emrediyorsa tıpkı aynısını yapıyordu. Yani Kur'an'ın emrinin dışına çıkmıyordu. Vahyin ta kendisini ahlakken ortaya koyuyordu. Eğer zevce bunu diyorsa ondan memnun olduğunun delili değil mi değerli kardeşlerim? Allah Ayşe annemizden de bütün zevcelerinden de razı olsun. Hatta Kıskançlıklarından bazı hatalara bile düştüklerini biliyoruz. Hatta bazı zevceleri Resulullah'ın övünüyorlardı. Diyorlardı ki mesela Zeynep annemiz diğer zevcelerine vallahi diyordu diğer zevcelerine Resulullah'ın beni var ya beni Allah gökteki Allah evlendirdi. Ama sizleri akrabalarınız kısımlarınız evlendirdi diyordu. Muhammed aleyhisselamın kendisiyle evlenmesinin ne kadar güzel olduğunu gökteki Allah'ın emriyle evlendiğini ashabına ve o zevcelerine Peygamberimizin haber veriyordu. İşte Peygamberimin eşleriyle olan münasebetleri ve muameleleri böyleydi değerli kardeşlerim. Onlara ikram ediyor, onlara güler yüzle davranıyor, onlara kırıcı olmuyor. Tatlı sözle kalplerini fethediyordu. Bu arada evinde zaman zaman aç kaldığı zaman karnına taş bağladığını biliyoruz. Başka mekanlarda yine karnına taş bağladığını Açlığını sahabeleriyle beraber yaşadığını biliyoruz. Hendek muharebesinde sahabeler gelip ya Resulallah açız. Karnımıza bir taş bağladık dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Karnını açıyordu bende iki tane taş var diyordu. İşte lider işte önder. Yani benim şu an sizden hiçbir farkım yok. Siz şu an taş bağladınız ben iki tane taş bağladım. Şu an siz bakın topraklar eşiyorsun ben de eşiyorum. Sahabe diyordu ki ya Resulallah sen eşme. Ya Resulallah sen yorulma. Ya Resulallah sen taş taşıma. Allah Resulü onlardan, onların o güzel rahmetten, bereketten geri kalmadıklarını gördüğü için o da geri kalmıyordu. Bir taşa geliyorlardı, o taşı kıramıyorlardı. Taşı kırmak için Resulullah'a davet ediyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o taşın başına geliyordu. Bir vurduğunda bir kıvılcım sıçrıyordu. Bir daha vurduğunda bir daha bir kıvılcım. Bir daha vurduğunda bir tane daha kıvılcım. Üç tane kıvılcım sahabe soruyordu. Ya Resulallah bunlar ne? Bunlar Yemen'in, Şam'ın ve Kayser'in Feth olunacağının haberidir diyordu. Sahabe o zaman açlıktan karnına taş bağlamış yeryüzünün yani süper devletlerinin Feth olunacağını duyuyordu. Yani ama inanıyordu, inanıyordu. Böyle bir iman, böyle bir teslimiyet, böyle bir ittiba vardı. Sahabe diyor ki yıllar sonra Resulullah'ın o haber verdiği o günleri biz gözümüzle gördük. Şam'ı fethettik, Kayser'i fethettik ve aynı zamanda yemenlere gittik o bedeleri fethettikti diyorlardı değerli kardeşlerim evindeyiz yemek ortaya konuldu yemeye başlarken bismillahla başlıyor Resulullah ve doyunca da hamd ediyordu doyduğunda ne diyordu elhamdülillahillezi at amene ve sakane ve cealene mine muslimin bizi yediren ve içiren ve doyuran o Allah'a hamd olsun diyordu Allah Resulü yemek yerken süzüyoruz inceliyoruz acaba nasıl yiyor Allah Resulü ve Vesselam kaşıklarla, çatallarla yemiyordu. Üç parmağıyla yiyordu. Yerken önünden yiyordu. Yani sağa veya sola veya ileride olan bir alana elini uzatmıyordu. Edebi ve ahlakı hayası gereği önünden yiyordu. Üç parmağıyla Üç parmağıyla yedikten sonra karnı doyunca üç parmağın yalanmasından haber veriyordu bize. Yani bunun bereket olduğunu söylüyordu. Biz de bunu duyuyoruz. O zaman Kemal kardeşim üç parmakla aynı zamanda sonra parmaklarımızı yalıyoruz. İnşallah bereket olduğunu anlıyoruz. Allah Resulü yemek ayırt etmiyor. Sahabeler bize bunu böyle rivayet ediyor ve biz de görüyoruz. Ayşe annemize şu yemeği bu yemeği neden yapmadın gibisinde bir şey bulunmuyor. Bir şey söylemiyor. Yemek önüne indiğinde seviyorsa yiyor. Hoşlanıyorsa yiyor. Hoşlanmıyorsa sessiz kalıyor. Kalkıyor. Hiçbir kelime söylemeden yemek hakkında herhangi bir kınamaya gitmiyordu. Allah Resulü'nün en çok sevdiği yemeklere dikkat ediyoruz. Kabağı çok seviyordu. Allah Resulü hurmayı çok seviyordu. Allah Resulü suyu çok seviyordu. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doyduktan sonra Rabbine şükrediyor ve şükründen, istifarından da geri kalmıyordu ve şöyle diyordu Rabbim Firli ve Tub aliye inne kendi tawabı rahim Rabbim affet beni, tövbeni kabul et. Şüphesiz ki sen çokça tövbeyi kabul edensin Yani Allah Resulü karnı doyduktan sonra, yemek yedikten sonra Allah'ın verdiği nimetlere şahit olduktan sonra istifarda bulunmaktan geri kalmıyordu. Zaten Allah Fetih nasıl suresinde, hani o Mekki fetettiğinde, fesbep <gülüyor> bi hamdul Rabbik ve astafirhu, sen o Rabbine hamd et ve onu tesbih et. Ayetinde geldiği gibi ne zaman bir zafere, başarıya, bir nimete ulaşırsa Rabbini hamd ediyordu. Asla gururlanmıyor ve kibirlenmiyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde hayatına baktığımızda çokça zikrettiğini, çokça istiğfarda bulunduğunu görüyoruz. Allah Peygamberi diyordu ki ben en az günde yüz defa istiğfarda bulunurum. Yani estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demekle de Allah Resulü günahlarından bağışlanmayı talep ederdi. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük zekirlerinden güzel bir zikir burada, En güzel zikir diyordu Resulullah. La ilahe illallah diyordu. Ve yine Fahhanallah Elhamdülillah, Allahu Ekber bu zikirlerin en güzel zikirler olduğunu bize o esnada haber veriyordu değerli kardeşlerim. Bakınız o işte rivayetten bir rivayet vallahi inni ne estagfirullah ve marra vallahi ben bir günde yetmişten daha fazla Rabbime istiğfarda bulunurum diyordu. Bu rivayeti bize İmam Buhari değerli kardeşlerim rivayet ediyor. Yine Ayşe annemize soruyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın evinde olsun... Veya herhangi bir anında en çok hangi duayı yapıyordu? Veya namazın bitiminde Hemen bize Ayşe annemiz diyor ki, her namazın bitiminde, farz namazları makabinde şu duayı yapmaktan asla geri kalmıyordu. Ya mukallibel kulub sebbit akdami ala dinike. Ya mukallibel kulub sebbit akdami ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, ayaklarımı senin dininin üzerine sebat ettir. Ey kalpleri çeviren Allah'ım Ayaklarımı senin dininin üzerine Sebat etti Yan ayaklarımı kaydırma Beni saptırma Beni şirke düşürme Beni küfre düşürme Beni harama düşürme Beni bir takım haram kıldım yollara Sevketme diyor Ey kalpleri çeviren Ey kalpleri sahibi olan Allah'ım bana sebat ver diyordu Her namazın sonrasında İşte Peygamberimizin evinde olsun Evinin dışında okumuş olduğu Güzel dua Buydu değerli kardeşlerim. Muhadis Ahmet bin Hanbel'de ve Tirmizi'de geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısını bir kişi çaldığı zaman komşusu olduğunda en güzel bir yüzde, en güzel bir güler yüzde onlara davranıyor. Onları içeriye buyur ediyor, onlara ikramda bulunuyor, evinde ne varsa onları önüne indiriyor, onların gönlünü fethedebilecek güzel bir davranışta bulunuyordu. Birçok kez Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam kapısını çalıp da bana yardım et diyen insanların ellerinden tutuyor. Kim zulmediyorsa zalimden hesabını soruyor. Kim muhtaçsa muhtaçlığını gideriyor. Kim kapısını çalıp da ya Resulullah seni seviyorum. sen Allah için seviyorum dediğinde ve ben de seni Allah için seviyorum diyor. Ona güzel tebessüm etmekten geri kalmıyordu. Ve komşuları ondan çok emindi. Komşuları ona çok güveniyordu. Hangi komşusuna sorarsak soralım Muhammed Aleyhisselam'ın komşuluğundan emindi. O şöyle diyordu. La yadkhulü'l cenneten men lâ Komşusunun kendisinden emin olunmayan o insan cennete giremez. Yani komşusu bir Müslümandan emin değilse o Müslüman kendini düzeltsin. Kendini düzeltsin. Komşusuyla didişen, ona kafir gözüyle bakan, onunla kötü muamelede bulunan, onun kalbini kıran ona selam vermeyen, ona karşı yüzünü asan somurtkanlıkta bulunan o mümin kimse baksın kendine. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakında değildir. Müslüman böyle olamaz. Hayatımızı fikirlerle, düşüncelerle değil Muhammed Aleyhisselam'la, onu sünnetiyle süsleyeceğiz kardeşlerim. Eğer Kur'an'a ve sünnete dönersek örnek bir model insanı buluyoruz, hayatımızı onunla tanzim ediyoruz. Ama fikirlerin, düşüncelerin kalıplarına kurban gidersek vallahi sünnetten, nebevi bir hayattan uzak kalıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Anam babam ona feda olsun değerli kardeşlerim. O öyle örnek bir insandı. Ebu Leheb'in biliyorsunuz bir eşi vardı Ummu Cemil. Biz burada onu anlatmıştık. Ne kadar zulmetmiş olsa da, o bütün pisliklerin evini atmış olsa da Peygamber Aleyhisselam asla onu rencide edebilecek bir söz söylemiyordu. Kendisine zulmedenlere bile böyle güzel bir davranış içindeydi. Şimdi akşam oldu. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem'in uyuma vakti değerli kardeşlerim geldi. Allah Peygamberi uyuyacak. Allah Resulü yatağına uzanmadan önce biliyorsunuz duaları var. O dualarını yapıyor. O dualarından sonra avucunu şu şekilde sağ yanağının üzerine koyuyor. Ve sağına yatıyor. Karnına doğru ayaklarını içeri çekiyor. Mütevazi bir insanın görünümünü müthiş bir şekilde ortaya koyuyor. Yatarken bile mütevazilik. Yatarken bile kibir yok. Subhanallah. Allah Resulü böylesine güzel mi güzel bir örnek içerisinde. Uyurken bile kalbi uyanık. Çünkü ne diyordu? ben uyusam bile kalbim uyanık Rabbini zikrediyor sürekli dua eden bir nebi uyuduğu zaman uyanık bir şekilde aynı zamanda gece namaza kalkma niyetiyle uyuyor ve sabah namazına kalkma ümidiyle uyuyor yani Allah muhafaza yatarken de gece 12'de birilerden yatmıyor yatsın namazını kılar kılmaz Peygamberimiz yatıyordu yatma modeli de bizim için örnek olmalı değerli kardeşlerim Yüzüne baktığımız zaman yatarken Allah Resulü'nün aynen bir güneş gibi yine apaydınlık bir güzel ışıl ışıl bir yüzü var. Yatağına bakıyoruz. Değerli kardeşlerim şu anki gözünüzün gördüğü şu şatavatlı lüks olan yataklar yok. Nasıl bir yatak? Deri liflerle dolu bir yatak. Bazen yattığı yatak hasır oluyordu. Yattığı o hasırda iz kalıyordu. İşte öyle bir gündü. Ömer i̇bn giriyordu. Bir de bakıyordu ki Hasırın izi Muhammed Aleyhisselam'ın bedenine çıkmış. O anda bakıyordu yüzünde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a bir ağlamak geliyordu. Bir anda ağladı. Allah Resulü dedi ki ya Ömer seni ağlatan nedir dedi ya Ömer. Dedi ki ya Resulallah ben Kayserlerin ben şu kralların hallerine bakıyorum. Onların yattıkları yataklara bakıyorum. Sen nasıl yatakta yatıyorsun? Sen hasırda yatıyorsun. Hasırın izleri bedenine çıkıyor. Ya Resulallah ben bu haline ağlıyorum. Ben bu durumuna ağlıyorum diyordu. Ya Ömer. Dünya onların olsun. Ahirette bizim olsun diyordu. Allahu Ekber. Yatarken hasırda yatıyordu. İstisnasız bütün hepimiz şu an hasır üzerinde yatmıyoruz. Ne halıda ne hasırda hepimizin yatakları döşekleri var. Hatta belki 500'lük, 600'lük, 1 milyarlık yataklar alan insanlar aileler. Belki 2 milyarlık, 3 milyarlık yataklarda yatan insanlar var. Ben bunları haram demiyorum. Böyle bir yanlış algılamaya gitmeyelim. Haramlık söz konusu yok. Anca, ancak tevazu veya takva veya Peygamber aleyhisselatü vesselamın modelini. Yani bunları ben anlatırken sanki hayatımda ben bunları 200'lük yapmak istemem sanki ben bunları dört dörtlük yapıyorum da sizlere ben bunları nasihat ediyorum algısında da kardeşlerim uzak kalalım Allah sizleri ve bana bu inşallah mağfireti versin İşte Ömer İbn-i Khattab'a da bu güzel sözü söylüyordu ya Ömer onlar dünyanın sahipleri olsunlar biz ahiretin sahibi olalım İşte peygamberimizin hayatında kısaca anlatmak istediklerimiz değerli kardeşlerim bu ben aslında uzatmak istemiyorum aslında uzatacaktım konuları ama hemen hemen bir saati geçmeyeyim dedim. Ezanı da eklersek takriben bir saat sizlerle beraber konuşmuşum. Allah hepinizden razı olsun. Son anını anlatacağım ve sohbetimi bitireceğim. Allah Resulü gece namazına kalkıyor. Ve gece namazına kalkıyor abdestini alıyor. Allah Resulü biliyorsunuz gece namazına kalk- kalkmakla sorumluydu. Farz üzerine. Ama ümmeti Muhammed'e bu meşakkat kaldırıldı. Peygamber Aleyhisselam gece kalkıyordu ibadet ediyordu. Öyle ibadet ediyordu, öyle ibadet ediyordu, ediyordu ki gözyaşlarını tutamıyordu. Ve gözyaşları öylesine bazen akıyordu ki ona bütün sahabeler şahit oluyordu. Eşi şahit oluyordu. Bir gün Ebû Hürure geldi. Kapısını çaldı. Allah Resulü'nün ezana kaldırdı. Sabah ezanına, sabah namazına kaldırdı. O esnada baktı ki Resulullah hala ibadet ediyor. Dedi ki Ya Resulallah gelmiş geçmiş günahların affolunmuşken Ya Resulallah bu kadar da ibadeti neden yapıyorsun dediğinde Diyordu ki efele ekun abden şakuren. Bunu aslında bir rivayette Bilal da söylüyor. Efele ekune abden şakuren. Ya Bilal. Ya Eba Hureyre. Ben Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı? Rabbine şükreden, ibadet eden, dua eden bir kul olmayayım mı? Gece kalkıp Rabbine dua eden, secde eden, namaz kılan bir kul olmayayım mı? Yani böyle bir ibadeti bana layık görün. Böyle bir ibadeti yapmayayım mı? Rabbim ki bana nimet verdi, hayat verdi, elçilik verdi, liderlik verdi, ümmetin sorumluluğunu verdi. Ben bir örnek olmalıyım. Ben şükreden bir kul olmayayım mı demişti. Böylece ümmetine yol göstermişti. İşte böylece sabah namazına doğru geldik ama ben isterdim ki sabah namazını nasıl kılar, sonra duha namazını nasıl kılar, öğle namazını, ikindi namazını, akşam namazını nasıl kılar bunları da anlatayım. Ama anlatmaya kalksan şimdi vakit yetmez. Sizleri de zor duruma düşürürüm. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Belki bir gün Allah Resulü'nün namazlarını anlatırız. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşvedü en la ilahe illa ente ve estağfiruka ve etubu ileyk. قلوب وقلوب وقلوب وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب لا تنسى من حصل You sin, our-